0: Ne plus être limité par des écrans physiques et vraiment pouvoir les mettre où on veut, les mettre sur son mur en taille géante, miniature, sur sa table, son clavier, et pouvoir interagir avec de façon ultra facile et intuitive, c'est trop pratique. Bonjour Jean-Baptiste Nicolet. Bonjour Jérôme.
1: Jean-Baptiste Nicolet, alias The E-Collection, YouTuber spécialisé, notamment dans les produits Apple, mais pas seulement. Nous sommes chez toi. Merci de me recevoir chez toi. Regarde ça. Enfin, je dis regarde parce que voilà, on fait un petit coup de vidéo. Si ça t'ennuie pas, nous sommes dans ton studio plus exactement. Écoute, je suis vraiment content. Euh, ce sont les, les plus jeunes qui viennent au secours des anciens de la tech. Tu viens de me faire essayer le euh, casque ou le masque Vision Pro d'Apple. Alors moi, j'ai mon avis sur la question. Mais comme toi, tu le pratiques depuis déjà plusieurs semaines maintenant. C'est intéressant de faire un petit point, un petit bilan après plusieurs semaines d'utilisation. Euh, qu'est-ce, quel est ton sentiment vis-à-vis de ce produit qui est vraiment
0: pas comme les autres Il est vraiment pas comme les autres, mais il est surtout très prometteur. Et c'est ça que, que je retiens avec ce produit, vraiment, c'est qu'Apple ont l'habitude de faire souvent des produits qui sortent de l'ordinaire, mais qui n'inventent rien, parce que ça existe vraiment depuis longtemps, ce style de produit, mais ils arrivent à faire quelque chose de différent à chaque fois. Et ça me fait vraiment penser à l'iPhone premier du nom. C'est-à-dire un produit ultra bien fini, qui rompt complètement les codes avec ce qui se passait juste avant, mais un produit dont on est limité sur beaucoup de points, et dont on attend beaucoup des générations futures, à la fois dans le logiciel, mais aussi dans le matériel, parce qu'on fait énormément de choses, mais on faire tellement plus. C'est ça qui est génial avec ce produit. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé, toi, au cours de ces dernières semaines d'essai C'est la facilité d'utilisation. En fait, c'est hyper intuitif. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intuitif que les yeux et les doigts pour contrôler quelque chose On regarde avec ses yeux pour sélectionner et on valide avec son doigt. On prend la fenêtre, on la rapproche, on l'éloigne. Et j'ai fait tester à beaucoup de personnes qui, instantanément, en 5-6 minutes, ont compris le jeu d'attraper une fenêtre, de la bouger dans l'espace. Et on n'est plus limité par des écrans physiques, mais tout se met dans le virtuel. Et ça ouvre des possibilités de se dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur fixe ou un écran externe chez soi. En plus, à son bureau, une télé sur son mur, une télé, pourquoi pas, dans sa chambre, son téléphone. On a ça devant nos yeux et en fait, on est illimité sur les écrans à mettre partout.
1: Ouais. Euh, c'est vraiment le concept de, de l'ordinateur spatial, hein, enfin de l'informatique spatiale. C'est comme ça qu'Apple présente les choses. Euh, qu'est-ce que tu as fait comme utilisation Tu l'as utilisé dans, dans toutes les circonstances
0: Toutes les circonstances, ouais. à la fois pour travailler parce que j'ai travaillé dessus via mon Mac que j'ai déporté. Donc, quand on ouvre son Mac, on a directement un petit bouton qui arrive pour le connecter et on va avoir toute l'interface de son Mac qui arrive dans Vision Pro avec une énorme fenêtre. Et donc, on passe d'un MacBook Pro, par exemple, de 13 pouces à un écran de 110 pouces et on le contrôle avec le clavier et sa souris. Donc, ça, c'est vachement pratique parce qu'il n'y a aucun délai, il n'y a aucune latence. Le son, c'est instantané. Ce qui est cool aussi, c'est tout. Pardon, ça, c'est peut-être l'application la plus prometteuse, non le,
1: le, le côté espace de travail et ordinateur multi-écran même si on peut pas
0: euh, c'est pas encore totalement abouti si j'ai bien compris en termes de multi fenêtrage Ouais, c'est pas abouti, à... alors, ça marche très bien, mais on pourrait avoir beaucoup plus parce qu'en fait, on va avoir uniquement un seul bureau qui va être projeté. C'est comme si on faisait de l'airplay, par exemple, où en fait, on projette son écran d'ordinateur sur un, un écran externe, une télé, par exemple. Là, on le projette dans Vision Pro. Donc, à terme, on pourrait se dire qu'on est deux, trois, quatre bureaux différents, qu'on puisse utiliser plusieurs applications à la fois. Là, c'est une application par une. C'est vraiment le bureau de son ordinateur qui se déporte dans Vision Pro dans un format juste géant. Ça, c'est juste trop bien. Ça marche extrêmement bien et c'est Peut-être la principale utilisation qu'on va faire avec ce produit. Ça nécessite un Mac, bien entendu, assez récent, qui tourne sur, euh, sous macOS Sonoma, donc qui est la dernière génération. Mais quand ça marche, ça marche vraiment bien. Et, euh, et en même temps, ça s'appelle un ordinateur spatial. Donc c'est fait pour travailler, pas que pour se divertir. Mais comme c'est spatial, eh bien, on va pouvoir aussi se divertir en regardant des films dans des environnements juste magnifiques, que ce soit des montagnes, la lune, la plage, j'en sais rien, voire même du cinéma via Disney. Et on se transporte vraiment dans un écosystème, un environnement qui est trop beau, qui est vraiment bien fait, parce qu'on a des écrans 4K qui nous donnent vraiment cette impression d'y être. On n'est pas coupé du monde parce qu'on voit quand même nos mains. Si des gens arrivent dans la scène alors qu'on est dans un environnement virtuel, on va les voir arriver. C'est ça qui est complètement nouveau et différent, par exemple, de l'Oculus, etc. Ou parce que le côté
1: immersif, être, euh, avoir l'impression d'être dans une salle de cinéma ou sur une autre planète, on l'avait déjà, d'une certaine manière, avec, avec les autres castes de réalité virtuelle. Et je dis bien réalité virtuelle,
0: mais là, on est sur une forme de réalité mixte, en fait. C'est ça. C'est un peu ce que Apple ne dit pas parce qu'ils veulent pas qu'on utilise XR, AR, VR comme terme et comme terminologie pour ce produit. Eux, c'est ordinateur spatial, mais c'est clairement de la réalité mixte qui permet de mixer la réalité augmentée, la réalité virtuelle, dans un produit qui permet via ses caméras de filmer tout ce qu'on voit de le retranscrire devant nos yeux via des écrans et en fait de mettre en surimpression des fenêtres et de pouvoir interagir avec via des applications, via des films via internet, tout ce qu'on veut en fait comme on a l'habitude de faire sur son iPhone ou son iPad et puis l'aspect communication aussi
1: pouvoir faire des visios, appeler des gens il y a euh, le système là aussi assez innovant euh, le, le, l'avant du casque est un écran et donc reproduit euh, de manière artificielle le regard Voilà, ça reproduit les yeux euh, et, et si tu mets le masque, euh, si tu portes, si tu chausses le
0: masque, eh bien, je vais voir tes yeux. Vont apparaître. Normalement, là, tu dois voir mes yeux qui vont apparaître si tout va bien. Donc là, je vais sortir de l'application. Alors, pas encore pour l'instant. Là, normalement, tu dois voir mes yeux. Est-ce que tu vois mes yeux Tout à fait. On voit tes yeux. Donc là, tu as le masque sur le, le visage, par exemple, et, et, et on voit tes yeux. Voilà, si je sclie un œil à droite ou à gauche, en fait, tu verras la différence et en fait, ça va suivre instantanément ce que tes yeux font parce qu'il y a tout, des, tout un tas de capteurs et de caméras à l'intérieur qui analysent en temps réel ton visage pour retranscrire sur cet écran externe dont Apple a fait un petit jeu de mots. Il s'appelle le Eye Sight, comme la caméra à l'époque euh, des Mac, où en fait, ça te permet de ne pas être coupé du monde et que les personnes en face puissent quand même te regarder dans les yeux sans avoir directement un écran tout noir qui est plus compliqué pour interagir avec une personne quand euh, bah, elle est dans son, dans son monde, dans son univers, bien un masque comme ça.
1: Alors bon, c'est clairement une merveille de technologie, ce truc-là. Est-ce que, malgré tout, tu as, euh, j'imagine que tu as déjà euh, perçu des, des limites, des, euh, des points
0: faibles euh, euh, Qu'est-ce qui pêche Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait, on va dire Beaucoup de choses, malgré tout, malgré que ce soit un produit juste bluffant, il y a le prix, assez cher. On est à près de 4000 dollars pour ce style de produit, qui n'est pas encore disponible en France. Pour l'instant, c'est uniquement aux états unis il faut le savoir. Ensuite, bah, il est assez lourd quand même, 300, enfin 650 grammes à peu près pour le casque en lui-même qui se met sur sa tête. Et la batterie qui est déportée, c'est 300 grammes à peu près. Batterie qui est limitée à 2-3 heures d'utilisation. Donc ça fait quand même quelques petits points à améliorer. Mais ce qui est cool, c'est qu'en soi, c'est une V1 qui a beaucoup de pistes d'évolution. Et qu'Apple, ils ont l'habitude pour les V2 de faire quelque chose de génial. On l'a vu pour l'iPhone pour, la, pour l'iPad et pour l'Apple Watch, même pour les Mac. Donc, je me dis que là, c'est pour ceux qui ont vraiment, de un, les moyens et qui veulent tester ça. Mais la V2, sûrement, attendez la V2 parce qu'à mon avis, ça pourrait être juste génial. Ouais.
1: Mais est-ce que vraiment, euh, tu te dis, ah ça, ça va me changer la vie au quotidien pour telle ou telle euh, chose que je faisais euh, précédemment d'une autre manière Est-ce que vraiment, tu sens une utilité à ce produit aujourd'hui ou dans le futur
0: Je pense oui, parce que du fait de ne plus être limité par des écrans physiques et de vraiment pouvoir les mettre où on veut, de les mettre sur son mur en taille géante, miniature, sur sa table, son clavier, et pouvoir interagir avec de façon ultra facile et intuitive, c'est trop pratique. La dernière fois, j'ai regardé un match de foot dans Vision Pro, donc je mettais le match de foot à la place de ma télé. À droite, bah, j'avais mes mails. À gauche, j'avais euh, Facebook ou Twitter. Et j'ai mon petit clavier si je veux inter- interagir. Et puis, si j'en ai marre de voir mon chez-moi, bah, je me mets dans l'environnement totalement virtuel et je me téléporte directement dans un autre endroit. Et ce match, ensuite, bah, je suis allé faire à manger. Donc, bah, j'ai pris la fenêtre et je l'ai amené dans ma cuisine. Et en fait, bah, c'est juste génial. Parce que où tu ailles, ça peut te suivre en le tenant avec ta main, parce que c'est un produit fait pour rester fixe. Mais si tu amènes la fenêtre avec toi, eh bien, elle va pouvoir te suivre. Et en fait, ça ouvre des nouvelles possibilités de te dire que tu n'es pas Dépendant d'un produit physique et tu vas pouvoir avoir 10 produits à l'intérieur, de les amener avec toi où tu veux et en déplacement dans l'avion, dans le train, bah tu vas pouvoir te transporter, regarder des films de façon juste géniale, même à l'étranger, je ne sais quoi. Ça, ça amène plein de trucs trop cool qui, mon, à, qui, à mon avis, vont changer la donne. Est-ce qu'il y a une application ou des applications que tu aimerais voir apparaître Vraiment,
1: les killer apps du futur pour toi, ce serait quoi
0: Bonne question. Euh, déjà, il n'y a pas de YouTube, ni de Netflix, ni de Spotify aujourd'hui. Euh, c'est annoncé, par exemple, pour YouTube. Ils ont fait chemin arrière. Ils avaient dit de base qu'ils ne voulaient pas en sortir, mais ils vont en sortir une. Donc déjà, le jour où les applications classiques sortiront, ce sera un bon début. Et ensuite, bah, c'est aux développeurs de nous faire rêver. Euh, parce qu'ils ont toujours réussi, les développeurs, même sur l'i- l'iPad et l'iPhone, de sortir des applications dont on n'avait même pas imaginé la possibilité un jour. Je pense qu'avec ce produit, il y a des possibilités dingues qui peuvent être faites. Euh, moi, j'attends pourquoi pas un Final Cut dans Vision Pro ou un Logic Pro ou des applications de création photo vidéo, de par exemple être en shooting photo et euh, de prendre des photos avec ton vrai appareil photo et d'avoir le rendu ou le résultat en temps réel dans Vision Pro. Il y a des possibilités comme ça qu'on attend et qui se juste trop bien. Bon alors, et toi, Jean-Baptiste, es un peu comme moi, t'es un peu un tech enthousiaste,
1: donc euh, le simple fait que ce soit un bijou technologique, ça cette, euh, t'émoustille. Cette, euh, cette, cette, cette mais c'est vrai qu'au niveau d'une utilisation quotidienne,
0: euh, on se pose la question. Euh, mais toi, par exemple, tu as fait du montage vidéo avec ça, tu me disais. Ouais, j'ai monté deux vidéos dedans euh, sur Final Cut Pro. En fait, j'ai juste ouvert mon Mac et j'ai déporté l'interface dans le logiciel, enfin dans, dans Vision OS, qui est le logiciel de, du Vision Pro. Mmh. Et j'ai monté les vidéos peut plus, fin, d'une manière un peu plus facile, parce qu'il n'y a pas de latence. Donc, en fait, j'ai vraiment monté dedans. Alors, pas avec l'interface tactile, avec ses doigts avec ses yeux, mais avec un vrai clavier et avec une vraie souris. Et ça marche vraiment bien. Mmh.
1: Bon et l'aspect masque classique, enfin les, les petits défauts qu'on a toujours avec n'importe quel masque, c'est-à-dire le côté euh, enfermement, le côté euh, poids euh, quand on sort de ça. Euh, alors moi je l'ai essayé quelques minutes là, c'est vrai que bon, on n'est pas, on n'a pas de nausées, on se sent pas oppressé euh, sur la durée. Tu as constaté la même chose
0: Ouais aucun euh, sentiment de, de, de vertige, de nausée, de mal aux yeux, euh, alors que je l'ai porté, je pense, pendant une journée, pendant 20 heures, non-stop. Je n'ai pas eu aucun problème suite à ça. J'ai très bien dormi après, je n'ai pas eu mal aux yeux. Donc, le seul sentiment où j'étais très content d'enlever, c'est de retrouver le vent sur mon visage, euh, parce qu'on est vraiment enfermé. Et c'est la même sensation qu'un masque de ski. Quand on va au ski, on enlève son masque, on a le vent qui arrive et ça fait du bien. Donc, c'est une V1 qui est faite pour rester à l'intérieur, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand on est chez soi et qu'on l'utilise pendant 2-3 heures, il n'y aura pas trop de problèmes. Quand on y passe 10 heures, je pense que ça va être compliqué. L'été, je demande à voir, quand il fera chaud, si ce n'est pas trop compliqué. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème de, de, de mal en peu, de, de, des transports ou de mal-être avec ce produit. Là où on peut l'avoir avec d'autres casques, parce qu'il y a moins cette gestion en temps réel de l'environnement pour que notre cerveau analyse vraiment qu'on est dans un espace classique. Et ce, qui est, ce qui est assez étonnant aussi, ce sont les, les, les défis euh, techniques qui ont été relevés. Euh,
1: je crois que d'ailleurs, tu étais allé, toi, à Cupertino pour l'essayer un an avant sa sortie. Euh, est-ce que tu avais expliqué un petit peu tous les, les enjeux et la complexité des systèmes optiques Parce qu'en réalité, ce sont des défis au niveau optique incroyables d'essayer de, de nous mettre le réel dans le, devant les yeux, tout en projetant en plus des images virtuelles, etc. Et, et le fait que, par exemple, on puisse lire son écran de smartphone alors qu'on porte le, le masque, qu'on puisse voir ses doigts quasiment comme, en, en, comme, quasiment comme si on n'avait pas de masque, tout ça, c'est assez étonnant. Hein.
0: C'est bluffant et Apple a réussi quelque chose que les autres ne font pas. C'est qu'en fait, quand on met le masque sur sa tête, on n'a pas à scanner sa pièce environnante. C'est instantané. Il y a 14 capteurs, il y a 6 caméras qui en temps réel analysent l'environnement et l'espace. Donc on n'a pas, comme le MetaQuest 3 par exemple, alors il coûte 5 fois moins cher bien sûr, mais on n'a pas à se balader dans la pièce pour scanner sa pièce, c'est instantané. Donc on le met et c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de configuration plus que ça. On le fait au départ pour configurer ses doigts, ses yeux, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a plus rien à faire. Et ça c'est fort parce qu'en plus de ça, Apple a mis deux écrans 4K qui permettent vraiment d'avoir un réalisme assez bluffant. Et cette sensation que l'image, en fait, n'est pas vraiment devant ses yeux, mais on a cette distance. À l'inverse, par exemple, d'un smartphone où on se fatigue plus souvent et facilement les yeux parce qu'on met son téléphone très près des yeux. Mais là, même si les écrans sont prêts, il y a un mécanisme qui fait qu'on se fatigue. J'ai l'impression moins les yeux parce que les yeux ont moins cette, cette demande de faire la mise au point, puisqu'en fait, on regarde quelque chose de très, très loin. Et je trouve que c'est assez bouffant. Ouais. Moi, je l'ai fait tester à des grands-parents, ce produit, il y a Bayard encore qui voulaient euh, voir ce que ça donnait. Ils étaient curieux, donc je leur ai fait tester et je leur ai montré des vidéos spatiales. Donc on filme avec son iPhone une vidéo qui va être filmée en 3D et ils ont revécu des scènes qu'ils avaient vécues la veille mais ils le voient dans Vision Pro et ils ont été bluffés. Mais bluffés de se dire qu'en fait ils avaient l'impression d'être dans la scène alors qu'ils l'ont vécu la veille mais de la revivre. Et je me dis que cette fonctionnalité de vidéo spatiale là aussi c'est un gros point hyper important qui va déployer avec le temps, parce que là c'est trop, trop proche, trop rapide, mais c'est une fonctionnalité qui va permettre de revivre des moments du passé comme si on y était, en 3D, dans son masque, et de pouvoir un peu bouger comme ça dans la pièce, et que de voir des grands-parents s'extasier devant ça, bah, c'était génial. Ouais. En résumé, tu as l'impression qu'on est vraiment au début d'une nouvelle histoire Clairement, mais vraiment. J'ai l'impression de revivre 2007 et l'iPhone 1, qui est un produit vachement prometteur, mais dont on a énormément de pistes d'évolution et de façons de changer le monde. Et moi, je pense vraiment que dans 10 ans, on aura tous quelque chose comme ça devant nos yeux, pas au quotidien, mais pour remplacer sa télévision, son ordinateur, son, pourquoi pas son téléphone. Et de se dire que quand Apple va réussir à miniaturiser toutes les pièces, à le rendre moins cher et à le rendre portable entre guillemets au quotidien, ben en fait, ils auront tout gagné parce que nous, on aura gagné la, euh, l'abandon d'avoir une brique dans sa poche et d'avoir une main prise ou les deux mains prises. Et finalement, on va garder quelque chose devant nos yeux qu'on met quand on en a besoin et qu'on enlève quand on n'en a pas besoin. Et on va avoir les deux mains libres, les yeux libres et on va pouvoir avoir toutes ces fenêtres devant soi comme en voiture avec de la réalité augmentée sur le pare-brise. C'est génial. Ça fait gagner du temps et je pense qu'à terme, c'est exactement ce que ce produit va devenir. Mais encore une fois, il faut que la concurrence aussi s'y mette pour qu'il y ait une vraie concurrence qui s'installe, que les prix diminuent et que les technologies grandissent et que les développeurs surtout développent des applications. Parce que c'est peut-être aujourd'hui le gros point noir, c'est qu'il n'y a pas assez d'applications. Il y en a 600 au jour du lancement, ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'il y en a 50 qui sont vraiment intéressantes. Les autres, bon, c'est, c'est assez gadgets. Donc le jour où tout ça va arriver, ça recoule.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste Nicolet de E-collection. Donc, bah rendez-vous dans 10 ans, hein, camarades.